0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的则是陈耀昌最新的长篇小说，书名叫做《岛之息，是由远流出版公司刚刚出版的新书。陈耀昌他原来的本业是台大的医生，在60岁之后，他才开始写小说。那他所写的小说到目前为止有《福尔摩斯三足记》。《岛屿 DNA》《傀儡花》以及《石头花》这几本，都是非常特别的历史小说。为什么说是非常特别的历史小说？因为处理的都是台湾历史的题材，而且它有一个比较特别的观点，它特别强调，例如说三足记，也就是福尔摩沙台湾的历史，不能单纯只是从一个族群的角度去看去写，而必须要记录，要特别看到。各个不同族群之间的复杂的关系，尤其是必须要纳入原住民的观点以及原住民的感受。另外一件比较特别的地方，那就是陈耀昌所写的小说花了很多的力气，那就是陈耀昌在写小说的时候花了很大的力气做各种不同历史史料上面的考证。相对的，他的小说当中虚构的成分不是那么样的强烈，他的虚构的部分也并不是那么样的杰出。也就是在他写小说的时候，主要是还原他在史料里面读到的这些现场，把史料里面简化，经过了时间，可能有很多缺漏的地方，把它给补上。那这次他所写的这一本《导之西》，在性质上面跟前面几本没有太大差别，都是历史小说，都有庞大的历史资料上面的笑话，不过比较不一样的地方是他所处理的时代。他处理到了日治时代，尤其是台湾文化协会那段的历史。陈耀昌自己在秩序里面明白的说：“ 2 0 2 0年3月以前，我一直认为我不太可能去写日本时代的小说，因为我不懂日文。在写这部小说之前，以及写完这部小说之后，陈耀昌仍然不懂日文。那不懂日文为什么会去写台湾日本时代的小说呢？没想到2020年。” 3月2十日起，我开始正笔执书写卢炳丁,丁、林世豪这对夫妻的故事，以11个月的时间完成这本书。我写卢炳丁及林世豪这对夫妻，写当时引领台湾文化启蒙运动的台湾文化协会，以及政治上第一个政党台湾民众党。在后面小说当中，他都是用丙丁,丁来称呼卢炳丁,丁。我以丙丁串起那一代先驱。台湾人意识的各行各路知识分子，其能写出1 9 2 0到一九三五年那个台湾社会运动作为蓬勃的年代。我同时也借林世浩，也就是卢炳金的妻子，带出1930年代台湾的流行音乐。我希望这本书能够生动地刻画出那个台湾最为活泼的年代，讲渭水、林献堂以及那个时代知识分子的台湾人意识反抗运动。最先是受挫于日本政府，在1936年以后的严厉的镇压，以及其后的皇民化运动。1945年之后，更受到祖国的暴虐摧残。国民政府迁台之前，有二二八大屠杀；迁台之后，有白色恐怖，更有种种台湾意识、语言文化的清洗。于是，这些曾经辉煌于20年代及30年代的台湾历史人物，有些不幸死难，大多被台湾人所淡忘。少数则成为中国共产党的高干。如今回顾，令人不甚唏嘘。然而，就像台湾俗语所说的，“寒起唔家，楼头暖”。到了1961年，党外乍起，风靡台北大同区，当选台北市议员，后来成为美丽岛事件及民进党精神领袖的黄信介，正是当年文化协会连文清的外甥。他的选区大同区，也就是当年的大岛城。蒋渭水和他的追随者，台湾文化协会、台湾民众党的运动虽然失败了，但其精神盈盈不灭，传承到后世，终于在七零年代以后的台湾民主运动重现。另外，陈耀昌特别强调，我想多介绍雾峰林献堂的贡献与影响，因为他一向低调，来自于一直被低估。社会改革本来就是承先启后， 3 0年代的台湾精英，引然仍然为。现代台湾社会的民主思想领航人，所以以岛之西，也就是岛屿台湾的黎明日出来作为这本书的书名。他说：“让我更感慨的是， 1920及30年代领航者，许多都是台湾总督府医学校的毕业生，这就牵涉到他自己的医生的背景。他是台大医学院毕业的，而台大医学院的前身。”就是台湾总督府医学校，蒋渭水、李应章、吴海水、赖和、韩世全、黄金火、林瑞熙、丁瑞宇等等，包括后来在白色恐怖当中罹难的脚板山林瑞昌医师，也都是台湾总督府医学校的校友。广义来说，也都是陈耀长的前辈校友。于是， 1920年代，台湾总督府医学校学生前辈在台湾社会所发起的启蒙运动。以及所造成的风起云涌， 1 0 0年之后，有我这样的一个同样来自于这个医学校的后辈写成台湾式小说，也算是因缘和传承吧。这部分解释了本来认为因为不懂日文，他不会去写台湾日本时代的小说，为什么后来还是写了？因为有这样医学校到医学院的特别的连结。不过还有更曲折的过程。写在他的前言里，他说：“ 2013年到2014年左右，我写《傀儡花》，因为《傀儡花》当中写到了一个角色叫李先德，我知道李先德有一个日本妻子，那是次天司，也因此写到了李先德的外孙女，日本1930年代的女声乐家关屋明子。关屋明子曾经在1935年来到台湾，收了一个台南人歌唱家。”叫做林世好，当做他的女弟子，而这位林世好的丈夫，就是卢炳丁。他的命运很奇特，家属认为他是蒋渭水台湾民主运动的得力助手，但是后来被日本人以赖病，也就是麻风病的名义关进了乐生院，然后呢又送到厦门，自此之后人间蒸发。他说：“我把这段记载写成。”傀儡化小说当中的一条注释，但是事实上，对这段话是否真实半信半疑，因为在陈耀昌的认知当中，日本警察官署对于台湾反对运动的处理，相对的尊重法治，应该不会滥权迫害，而且呢，他自己是台南人，卢炳丁也是台南人，卢炳丁的故宅离陈亚昌的老家直线距离不到一公里。因此呢，他对卢炳丁的生涯以及他的命运有了好奇。更巧妙的一件事情，是从2008年11月开始，陈耀章担任了卫生署汉生病病患人权推动小组召集人。这个汉生病指的就是麻风病，而且呢，这个汉生病最重要的中心也就在乐生院，所以他就到乐生院开会。向当时的乐生疗养院的院长打听，在乐生的旧病患档案当中，到底有没有卢炳丁这个名字？这是他跟卢炳丁有了更进一步奇妙缘分的开始。他自认，当然这应该是事实。有关赖病以及乐生疗养院的部分，全台湾能执笔的他是最佳的人选。他说：“我的医生专业，以及我自2008年迄今。”与乐生院的不可思议的长期结缘，对乐生院民以及这个人类史上相对非常神秘的疾病，有相当程度的了解。这是其他作家所未能熟悉的经验和知识。我有自信可以大致描写当时院明的生活写照。我有自信可以大致描写当时院明的生活写照。最缺乏的也就是卢丙丁在乐生的资料，也因为我正好跟。乐生院十多年的特殊因缘，而近水楼台。乐生的人权议题在近二十年为社会大众所瞩目。陈耀昌也为研究台湾汉生病史的范燕秋教授，在这本书叫做《隔离与回归：战后东亚的汉生病政策与医疗人权》。在书里面，他写了一篇序：当汉生病走入历史，我们学到了什么？为了建设汉生人权园区。历史文物的收集非常的重要，所以他特别感谢范燕秋教授找到了许多在乐生院所保存的有关卢炳丁的病例以及其他的档案资料，所以就发现显示了1936年1月18号卢炳丁真的是从乐生院出院，院方呢在前两天还为他召开欢送会，他当时的讲稿全文竟然逐次记载下来。再加上其他的佐证，可以确定卢炳丁这个时候是被台湾总督府特高警察严密监视的。于是，透过乐生院，他找到了卢炳丁确切的生命记录，这就刺激了陈耀昌下定决心要来写这样的一本小说。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是陈耀昌的最新长篇小说，他的历史小说叫做《岛之西》。《岛之西》小说当中的中心人物是卢炳丁，而陈耀昌为什么会去写卢炳丁，是跟麻风病跟乐声乐有关系的。秀弟之前帮大家介绍了，他交代。他如何寻找卢炳丁，以及在乐生院的资料里面找到了卢炳丁的经过。那我们就来看小说当中，他如何重建这一段卢炳丁在乐生院当中的经验。丙丁由一位警卫带领进入到园区，他先进入消毒池完成消毒的程序，再经过礼拜堂、佛堂，进入月明所住的房舍。丙丁看见听舍的第三进有一个大病房。满满都是病人，可能有四五十个人之多，有哀吟声传来，让丙丁觉得很不好受，却又感同身受。警卫就跟他说：“那是重症病房。”接着警卫又笑着说：“你的病症算是轻微的，所以呢，你是被分配在蓬莱寮。蓬莱寮呢，位在佛堂的旁边。蓬莱寮的门口，一个比较年长，大概40岁左右的人在门口等着。他自我介绍说：‘我叫梁文喜。’”是蓬莱寮的护长，蓬莱寮其实是一个分隔成为两间相通的大病室所合起来的房子，一共可以住29个人，每一个人一张床，跟一个桌子、一把椅子、一个衣物箱，两床之间以布帘隔开。除了卢炳丁之外，今天稍早有一个叫做张火丁的病人也住进到蓬莱寮来，结果现在29床完全住满。卢丙丁的床正好靠近两病室分隔壁之旁的边床，比较不受打扰。更巧的是，他的隔床就是护长梁文喜。丙丁一边整理自己的床跟桌子，一边打量着病房的环境。有几位室友围了过来，向这位新来的室友打招呼。有几位病友说：“卢丙丁这个名字听起来有点熟悉，不过呢，丙丁这在当时的台湾，这是很常见的名字。”有点菜鸡样样，所以呢，是由梁文喜确认跟他们说，他就是有名的民众党干部哦。丙丁向室友打了个招呼，有私相向梁文喜说：“哎呀，这病房真的太小了。”梁文喜就说：“这是所有院舍当中最早完成的三栋之一，因为患者增加太快了，现在院方正在扩建新病舍当中。”梁文喜带着鲁丙丁。到公共澡堂去洗了澡，再到公共食堂去吃大厨房所准备的食物，每个人一份。晚饭之后就寝。这是丙丁来到乐生院第一天的生活。丙丁第一次见到这么多自己的病友，非常的震撼。他发现重症病友的症状不是他所能够想象的，有不少人脸上布满了褐红色的肿块，远看简直像是狮子般的脸。相较之下，自己脸上跟颈部的肿块，可能因为大风子油的治疗的效果已经消肿，只留下了少数的肿块跟斑痕。也有不少的患者，因为下肢神经病状明显不良于行。如果以手掌的病况来说，有不少人不但肌肉萎缩，而且关节变形，以至于手指长得像鸡爪一样。有些甚至指节肿大断裂。丙丁虽然他的手。也有萎缩的现象，但比较起来已经轻微很多了。丙丁突然感觉到所谓“误伤其类”是什么意思，也对这些比他严重多多的病友充满了同情。接下来第二天早上，梁文喜向丙丁以及新进的张火丁说：“来，我来带你们参观园区。有几位病友也希望可以同行，所以呢，总共有六七个人结伴而行。”他们布下了蓬莱寮的台阶，先到大佛堂，众人向佛祖拜了三拜。正好这个时候，有一位林诗诗先生也来礼佛，众人就介绍他是院民的副代表。林诗诗见到卢炳丁，就赶快说：“久仰久仰。”然后呢，也加入了队伍。众人带炳丁走过了厨房、炊事场，还有呢洗澡的地方。一根巨大的烟囱耸入天空。梁文喜告诉炳丁。这里的病人衣服都在锅炉房里，先经过高温洗涤消毒。这个烟囱呢，就是锅炉房排烟的地方。丙丁就说：“我在总督府台北病院也看过这样的大烟囱。”林师师听了，兴奋地说：“对呀、啊、对呀、啊，我还听上川峰院长说过。”院长很自豪地说：“那就是台湾最先进医院的象征。”大家再往前走。看到院方已经在新建一些新患者的宅舍，但是呢，格局和丙丁他们所住的蓬莱寮不一样，是个猫“猫”字形。林诗诗也就解释，最近病友急速的增加，最早盖的蓬莱寮、福寿寮、平安寮已经装载不下多少人了， 2 0 0多个人了。所以院方紧急加盖房舍，也向地方募款增盖院舍，并表示将来就以地方的名字。来为院舍命名，众人继续往前走。林诗诗又解释，这一方面是向卢炳麟解释，但在小说里的作用也是陈耀昌要向我们解释当时乐山院的历史背景。他说，去年三月或者是四月，教会的戴医生建造的乐山园也正式启用了。我听说乐山园的病患住的是四人一间的砖造小房子。并不像我们乐生院的大杂院病房，这个戴医生呢，他是照顾台湾麻风病人的先驱。其实总督府的照顾法都是照着戴医生的方法去做，所以院方从善如流，还在盖的新患者宅舍就是这样，四到八人一间。希望我们将来也可以搬到这样的房舍，那就太好了。炳丁看到行政社厅之侧，竟然有一大块空地，有几位病友。在那干嘛呢？在打棒球。丙丁很惊讶地说：“哎呦，竟然还有野球场啊！”临时石说：“对啊，我们称为运动场，不限野球用。对了，刚刚在炊事旁边有一栋演武场。哎，兵友们，大家还组了一个剧团，可以演练，也会择日表演。丙丁因为手的残疾，他知道自己没办法打球，剧场则是他所好。这个时候，他就大感兴奋。”看完了球场之后，两位喜牛说：“我们去看我们救命树——大风子树吧，看看是否开花了。”为什么叫做救命树呢？因为当时用大风子油打在麻风病患的身上，这是一个重要的治疗的方式。丙丁一听这是大风子树，也很有兴趣，就和病友们一起走到行政厅舍二进旁边的一棵树。这棵树的地上围了一个大约直径。三公尺的圆形土坑，外面是水泥地，显然是特意栽种的。这棵树呢，大概有两个人的高度。丙丁在这个之前，他曾经打过上百次的大风子油，但这才是他第一次看到大风子树，内心就有一种异常亲切的感觉。林诗诗又扮演了说明者的角色，对卢丙丁也对我们说明，这棵树呢是带人寿医生由印度。进口进来的。戴医生在建造他的乐山园的时候，向印度购买了三株还是四株大风子树的树苗，他分给乐山园一株，其他的呢就种在乐山园。梁文喜补充说：“我还记得四年前这株树种下来的时候，我们两个人都种在旁边，默默地祈祷这株救命树可以赶快长大，赶快开花结果，可以提炼种子成为大风子油。”那时候，这棵树只有到我们膝盖这么高。现在虽然已经比我们高的多了，但他还是不知道哪一天才能够有种子让我们提炼大风籽油啊！我们全员200多人都期待这棵树可以赶快开花结果，因为这是现在所知唯一有效的赖病治疗的方法。丙丁这个时候突然冒出一句说：“打大风籽油之后，屁股要痛上好几天了。”其他人听了他的话，眼睛都随之一亮，异口同声说：“啊，你打过大风子油？”丙丁有点不好意思地说：“哦，是啊，而且至少有一百次以上。”众人听了都吓了一大跳，以不可置信的眼神望着丙丁。梁文喜说：“丙丁先生啊，我相信大家都好羡慕你啊。也许你的手跟我的手之间的差异，就是因为有注射跟没有注射大风子油的区别吧。”原来梁万喜跟丙丁一样，都是右手掌有病，但是丙丁只是右手掌的肌肉跟指尖肌肉退化而萎缩，梁万喜不但关节变形成为鸡爪，甚至有一些指节掉落而完全残废了。丙丁这才知道，原来大风子油在台湾竟然如此的可贵，而他有可能是全园区当中唯一接受过大风子油治疗的人，他实在太幸运了。不但能够早期治疗，而且呢是拜阿好之赐。阿好呢是他的妻子，因为阿好成为古伦梅亚，也就是哥伦比亚唱片公司的名歌手，他呢月薪高达300块钱，这是什么样的一种概念呢？几乎是当时工学校教员的10倍。所以卢炳丁在这个之前，他可以跑到厦门去，而且阿好汇了足够的钱到厦门。让他在下满期间接受了一年多的大风子油的治疗，在那一刹那之间，丙丁体会到他可能是台湾最幸运的赖病病人。在这段文字当中，充分显现出来陈耀昌对于乐生院的熟悉，还有当时日治时代治疗麻风病的环境跟方式的熟悉。他用这种方式，透过卢丙丁，透过麻风病，非常非常特别的角度。把我们带回台湾的日治时代，同时在这里联系到了卢炳丁的妻子。借由卢炳丁的妻子，陈耀昌在小说里面另外写了台湾流行音乐的一夜历史、麻风病人的历史、流行音乐的历史，并合在一起，构成了陈耀昌这本书的主要内容。这本小说的书名叫做《岛窒息》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。